0: Ah. Me pongo el mono
1: del Don Bosco porque no me ven abajo. Yo una, un episodio, no me acuerdo cuál, lo hice un boxer. Ok. <ríe> ok, qué coño. Bienvenidos Bienvenido. al sexto episodio de Transmitiendo Podcast. Una vez más, gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí viéndolo y gracias a mí por estar aquí haciéndolo. Y bueno, hoy tengo un invitado. Gracias, Carlos, por estar aquí hoy. Este... Carlos. Carlos.
0: Este, me, gustaría, me gustaría decir que, que tengo alguna credencial, pero yo también nada más...
1: Eso te iba a decir, que si sí, puedes decir tus credenciales, pero es como que que somos nosotros estudiantes. Ya. Exacto, es como yeah. que es como que soy, soy un estudiante.
0: Me gusta me gusta hacer videos. Eres músico y me gusta me gusta bueno, me gusta hacer música también. Pueden ver el clavijero de la guitarra. Este y también me gusta me gusta tirármela de que de que soy inteligente a veces. Sí, sí, pero a mí no, también. De que sé cosas. Eso es mentira, pues. Sé. Exacto, exacto, de que sé cosas, pero en verdad lo que hago sí. es que leo que si un tweet, un hilo, un y qué bargo. Siempre,
1: siempre, siempre. Eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va eso de la música ahorita? Porque escuché una canción tuya okay. que me encantó, me encantó. No me acuerdo el nombre. Ok, que, creo que fue la que monté en Twitter. Sí. De, es... no, parte dos. Elena
0: que... parte 2.
1: Elena parte 2.
0: Sí. Este, realmente esa canción es muy curiosa, porque espiritualmente es una continuación de Elena, que es la canción de La Vida OEM de Cera. Ah, ok. No, no es una canción tuya, la primera. Y nada, no, es una canción que a mí me gusta full. Exacto, la primera no es mía. Me basé mucho en la primera, Bohem, para para escribir, digamos, la temática de la segunda. Aunque obviamente, de manera sónica, son... Totalmente distinta de la música. Hasta ahora, por lo menos, música no sé en español, porque yo siempre he querido tener un proyecto que sea como música de Caracas para Caracas. O sea, o sea siempre he tenido okay. esa, esa idea y nunca la he explorado. Y bueno, tenía este álbum que. Había tenido en, en on and off, o sea, lo dejaba y lo retomaba como desde 2017. Entonces, bueno, ahorita estoy aprovechando de, de claro, si
1: puedo hacer algo
0: con eso, pues. Esa canción, esa era esa.
1: Elena parte 2, me encantó. ¿Dónde la tienes montada? Muchas si gracias. yo quiero hasta o sea, ahora.
0: Ok, este, o sea, como plataformas de streaming. Sí, o trabajo. sea, si yo, quiero,
1: si yo quiero aquí ponerla en, en la broma de descripción. Ok, perfecto. Hasta ahora, en
0: este momento, porque que vean que yo no soy un personaje que tienen que tomarse muy en serio, la tengo montada en YouTube okay. exclusivamente, pero porque no ha salido el álbum. O sea, lo que tengo montado es el demo en, en YouTube, ok, por los momentos. Pero bueno, el álbum ya está casi por la mitad, Okay, es un álbum okay. que me emociona, siento que va a estar bueno, bastante emo, bastante triste, se llama Todo sí. lo que amo se te arrebatará viene por ahí. Está bien, me encantan las cosas
1: tristes. Me va a poner a llorar.
0: <risa> okay. Eso, eso, eso.
1: Está bien, está bien. ¿Tú y yo, tú y yo somos amigos desde cuándo? Hace poco, okay. ¿no? No mucho.
0: O sea, bueno, eso es, es una situación un tanto extraña porque yo recuerdo que nos conocimos hace unos dos años, más o menos, Sí. Y no nos volvimos amigos realmente, sino como que yo te conocí, tú me conociste a mí, y yo creo que pasó este, este fenómeno como el prejuicio en la primera impresión. Y yo tenía una impresión de ti, y yo me imagino que tú tenías una impresión de mí. Y también cuando tú me conociste, yo supongo que me veía un poco fuera de lugar y me veía diferente, porque me veía distinto como me veo ahora. Sí, y este, es que
1: siempre tuvimos amigos en común, siempre, exacto, más. siempre. Pero es como que no, no, no interactuábamos, pues, como tal, sino que nos veíamos a veces por ahí. Exactamente, exactamente. ¿Tú crees? Bueno, o sea, yo creo que es muy común. No sé si, en, si en esto es. es algo en lo que se puede creer como tal, pero has escuchado como que eh, si, tú cono o sea, si tú ves a una persona a la, o sea, la que tú no conoces como tal, o sea, nunca has como que interactuado bien con ella y sientes como que un pequeño roce es porque ves algo en esa persona que con lo que te identificas, pues. Ok. Este,
0: por supuesto, yo creo que muchas veces cuando, cuando, bueno, se dan interacciones así, puede que surja como una pequeña imperatividad. Diga, o sea, que, qué sé yo, imagínate que, que yo te conozco y no te conozco de nada, o sea, que me pre se presentan y me presento, y me dicen como que, ajá, él toca guitarra y yo como que yo también toco guitarra ¿no? ah, como que te veo ah, y es ah, como que yo toco esta ah, vaina yo toco muy bien y tú cómo ah, exacto ah, es como que está esa vaina como esa pelea de quién tiene la hora más larga pero en realidad depende es, mucho es, esa, de, es quién tiene la hora la más larga man. es ese es quién exactamente ¿quién, o sea quién me, me va más mundo, duro ¿qué? todo el mundo quiere eso exactamente quién me da más duro esa es la, es así. la definición y, y a mí me da risa de verdad la gente que se toma muy en serio este ese tipo de cosas porque es gente muy pretenciosa cuando cuando sí. se toman tan en serio eso como los cinéfilos eso yo creo que de verdad ese es el ejemplo más opus magnum de todos sí pero sea, o sea, tú o tú los te consideras en general o
1: okay, que tú te consideras cinéfilo
0: Ok, esta es una pregunta un poco.
1: Te lo digo porque yo sé, o sea, yo sé que tú eres okay. fan de películas, pues del cine, tú eres fan okay, del okay. cine. Sí,
0: por supuesto, sí. Este, yo considero que. A ver, que me gusta el cine. Y quizás sobre la historia del cine, pero me considero más que todo un aficionado, realmente. Porque yo siento que cuando las personas empiezan a tomar demasiado en serio las cosas, le quitan la gracia. De cierta sí, manera, a menos sí. que tú te vayas a, a ubicar ya al moral, digamos, o algo
1: profesional. Claro. Y muchas veces cuando estás tan metido en, en eso, empiezas a, o sea, te lo digo porque yo he visto o esa actitud de muchas personas, pues como que están muy metidas en, en okay. puede ser cualquier cosa, puede, puede ser un deporte, puede ser lo que sea, y empiezas a ver como que por encima del hombro a las personas que intentan como que entrar en la onda. Exactamente. Así. Eso pasa mucho, eso pasa muchísimo. Exactamente. Y es como que, coño, y por supuesto. No, to, como, todo el mundo empieza por que, un lado, ¿ves? Pues. Claro.
0: Yo siento que por lo menos eh, mucho pasa eso también con las artes, las artes en general, hablando sobre editíficas o, o cinematografía, literatura, cualquier cosa. Y ese tipo de personas a mí siempre me caen muy... Bien muy pesado. O sea, qué sé yo, sí. que por ejemplo tú vengas y, te, y me digas como que, mira, Marico, me leí un libro de eh, Julio Cortázar, ¿no? Y, y yo te dije como que, ah, ok, pero seguramente no te has leído estos cuatro de Vargas Llosa Exacto. y estos cinco de este carajo. Y...
1: O el mismo Cortázar, pues, dicen como Gesser, que no
0: lo conoces, ¿sabes? Exacto. Y okay.
1: tienen como estos complejos de superioridad. Exacto. Como y eso, de eso, de pasa, superioridad. eso pasa en todos lados, hasta en la música, pues, o sea. Hay personas que tú les dices como que, escucha esa canción de, de este artista, pues. Ok, claro. Y te, te sacan una canción tipo súper low-key, underground, que, o sea, mm -hmm. no hay forma. O sea, para que tú la conozcas tienes que ser como que, YouTube. exacto, tienes que ser súper fan. Y no lo eres, no pues. Sí. Es como que, no lo claro. eres porque, porque quieres como que mostrar algo que solamente por, porque tú lo conoces. Como que, exacto, pero es como que tú,
0: tú te sientes más cool porque lo conoces tú. Exacto, exacto, exacto.
1: Exacto Y
0: a mí en me da risa Bueno, hablar sobre eso Porque honestamente Yo, bueno Cuando me mudé a Caracas Inicialmente Durante más o menos los primeros dos años Yo estuve un tanto metido Como en la movida de los toques ¿no? de, de, de la movida, digamos, de Bandcamp okay. Aquí en, en Venezuela es que, ¿no? De tocar eso es en vivo muy, Pero eso es muy caraqueño Exacto, es porque realmente bueno en Caracas es el, el poco casco cultural que queda de este país. Sí,
1: sí, sí, sí. Estoy y de
0: acuerdo. yo recuerdo que cuando yo voy y tal, yo empiezo a conocer varios proyectos, bandas, este, algunas más grandes que otras, no de, bueno de Caracas y me acuerdo que yo lo pasaba muy bien, o sea, me gustaba mucho tocar, de, de par me gustaba mucho la energía que que se daban los toques, pero después de cierto tiempo el ambiente de verdad era, era insoportable porque yo sentía que todas estas reuniones de, de artistas o intelectuales más bien eran esta constante competencia como de volatría de okay. quien conocemos álbums este, de funk japonés de los 80 y es como que claro. mejor, pongan a Noel y ya déjenme pensar tanto <ríe> claro, Deslajense. claro, ponte, ponte un no ahí, y ya, déjalo
1: así
0: o sea, yo sé que ustedes no son brutos, hermano, yo sé que mm. ustedes no son brutos, pero no Exacto. tienen que ser ególatras al respecto, es lo que, claro. es lo que yo pienso. Y, y critican
1: demasiado a las otras personas. El ego es importante hasta cierto punto. Cierto. Sí, es, o sea, sí es importante, pero no es como para que te lances un, un concurso de, de intelectualidad y una reunión, bro, o sea...
0: Exactamente. No, no. no. Exactamente, es como que coño, ya de verdad deja de intentar tener lo que decimos ahorita la vara más larga, yo soy el que más conoce, yo soy el que mm -hmm. más sabe, eso no te hace cool, hermano, no te hace claro. cool, tú juras que, que te ves mamá huevo, que sé yo, te ves como el profesor de verdad de la cátedra, el tema pues, pero en verdad te ves así como, como estos memes en los que está hablando un carajo todo inmamable con la jeva y la jeva como que con cara de asco así como que, sí, okay, sí, cállate, sí, 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 sí. O sea, la, la jeba en la disco
1: y que coño, ya déjame, suéltame el brazo, pues. O sea, sí, sí, sí ya, ok, gracias, sí, sí, ¿Me,
0: puedes, sí. me puedes pagar el servicio de vodka, por favor, o sea, no hay horrible, ya. Y eso,
1: pasa, eso pasa mucho, o sea, hay dos casos, pues, como que el que se cree superior por conocer algo que okay. tú no conoces, algo muy underground, y el que, el que te hace sentir inferior porque te gusta algo muy mainstream, estás clara. Exactamente. Me da rechera, me da rechera. No, eso verdad? me da demasiada me...
0: rechera, me da demasiada rechera. Es que yo creo que por eso este, las personas pertenciosas universalmente son pesadas, marico, y son despreciables. Sí. Porque yo lo que digo es, este, está, bien, está bien que tú cuides lo que tú consumes. O sea, por ejemplo, está bien que tú no te quieras limitar a que tu cultura cinematográfica sea... Este Fast and Furious, Megalodon, películas comerciales, claro. Avengers, claro. Si tú claro. claro. quieres conocer más de cine, por ejemplo, eso no está mal, que tú cuides lo que consumas en cualquier ámbito. Lo que está mal es, es tú creer que tienes la verdad absoluta, o sea, que tú estás aquí porque tú ves películas de, de, de claro. Tarkovsky, o de Kubrick, o de Tarantino, o de cualquier huevón que, que tenga una barba y tú crees, ah, como que este sabe, pues. Ok. Ese, ese complejo de, de, de superioridad, yo siento que la mayor parte de las veces simplemente es una persona como intentando
1: ocultar una inseguridad por medio. De sí, es, yo, yo digo que es como una forma de buscar validación de, algún, de alguna manera, pues puede ser. Pero es, es arrecho, pues, porque como o sea, tú buscas validación, en, o sea, muchas veces eso pasa. Okay. Y el caso es una persona hablando de algo muy underground, me han dicho la misma palabra palabras, pero es, es eso, pues, como que algo okay. demasiado low-key para esa persona, eh, hacia una persona que él sabe que no lo conoce, pues. O sea, eso, eso yo lo he visto muchísimo, pues, porque una persona hablando muy metida en un tema con otra persona que no tiene idea de eso. O sea, por ejemplo, cualquier un artista, un artista, o sea, hablándole que si del primer álbum que sacó su artista favorito, una mierda así, que la otra persona no la conoce, pues. Y... Claro. No sé. Yo siento que... A ver, a mí me
0: gusta cuando yo estoy hablando con una persona y aunque yo no tenga conocimiento del tema, yo veo a la persona extremadamente claro, no, es que apasionada hay, hay y está como, wow, todo esto. Sí, sí, sí. sí pero yo sea. me doy cuenta cuando me lo está mencionando, como... Por encima del hombro, así como con que mira qué recho soy yo que conozco esto. Exacto, escucha, o sea, mira,
1: ve, exacto. Aprende es, es como que, ok, tú lo único que estás demostrando es que tienes súper tiempo libre, pues tienes demasiado tiempo exacto, libre. Y ya. Exactamente. Eso es todo lo que estás demostrando. Sí. Sí, exactamente, sí, sí, exactamente.
0: Sí. Y yo no sé, pero, y esto te lo digo en general, y esto te lo digo en general, no sé si será una regla universal, pero es una regla que yo he notado. Okay. Ese tipo de persona. Este que es súper intensa con algo, o sea, la verdad que, te, que, que se cree superior por saber de algo. Generalmente tienden a ser personas muy simples, o sea, tienden a ser personas muy. Sí. No te la vas a coger ese tipo de personas, no la vas a impresionar, exacto. no la vas a impresionar porque te sepas toda la discografía de
1: Teloyos Monk. ¿Entiendes?
0: Exacto, exacto. No, la a... no, no, bro, no es Uy, uy, uy,
1: es así, es así, es así, siempre es así, es como que. De pana, no, no, no la has impresionado porque te hayas visto todas las películas de la década de los 80, pues, o sea, no. Exactamente, exactamente, o sea, es de pinga que lo sepas, la verdad es de pinga, pero mm -hmm. no te vuelves la verga de Triana por eso O sea, eso. Es, que, es que, o sea, no hay problema con, con tener unos gustos diferentes a los demás, pero solamente porque son diferentes no se que sean mejores, no hay mejores que otros, pues. Exactamente. Yo digo que hay, yo digo que, o sea, hay como que gustos normales, o sea, gustos que tiene todo el mundo y gustos de mierda, o sea, eso no podemos okay. no podemos decir Innegable. que no hay gustos de mierda, ok, es así. Hay gustos de mierda. Está mal decirlo, pues, de está mal decirlo, pero
0: es verdad, mal, verdad. claro que está mal, pero es que es una realidad observable, es una realidad observable, si no lo claro. quieren ver es que no lo vean, no lo quieren ver que, que no que lo vean los no moralistas. Recuerda, pero...
1: o sea, pudieras decir ahorita como que la última cosa... Película o canción o lo que sea, que tú dijiste, como que, ¿por qué a, ver, ¿por qué a la gente le gusta esto? Pues? Ok. A ver, yo, yo tengo una, una
0: una percepción muy curiosa, porque yo yo siempre fui como el de, de niño, digamos, de, de niño. Yo siempre fui este niño que era medio nerd con la música. Ok. okay? En el sentido de que desde niño este, mi papá me mostró, por ejemplo, muchos jazzistas y me metió mucho en esa cultura. Eh, Dave Coltrane, este, Dave Brubeck, qué sé yo, toda esta cultura de jazz. Pero eh, también sabía que existía la música que yo me vacilo con mis amigos. O sea, que es como ah. música que, que te vacilas con todo el mundo. Y yo digo que el entretenimiento en general... O, por lo menos, con la industria musical y las películas. No tiene que ser ni blanco ni negro. O sea, por ejemplo, yo a veces tengo días en los que me despierto y me quiero leer una revista. Y tengo días en los que me despierto y me quiero leer este, las obras de Dostoyevsky, pues de, de literatura, claro. ¿entiendes?
1: Claro.
0: Entonces, coño, a veces me provoca ver mi, mis películas de Avengers. Me provoca ver mi Rapid O sea, yo. Me provoca
1: ver mi Baywatch. Es lo que. Yo, Mari, no sé, cada cierto tiempo veo que si Friends. Exacto. Por la, por la joda.
0: Exacto. Porque es como, sí, pues. no está mal que sean entretenimiento simple. No está mal que te guste McDonald's. ¿Entiendes? O sea, no es A siempre, mí me encanta Goy Friends. No,
1: hay... no quiero ofender okay. a nadie.
0: Yo adoro Friends. O sea, me encanta. A mí me parece que Friends
1: logra lo que quiere lograr. Mm. Y mucha mm. gente le falla ver eso. 100%. 100% Es como que. O sea, hubo un momento que salió una teoría que decía, como que. Quitan la, las risas a Friends. Y no da okay. risa. Y, y yo solamente me, me pregunto, como. O sea, yo lo que digo es, como que, bueno. ¿Tiene, ¿tiene risa, vos? O sea, literalmente él logra lo que quiere con las risas. Exactamente. O sea, puede, ser, circuito... que, puede ser que le quite las risas y de verdad no te cause gracia, pero las tiene. O sea, está claro. ahí,
0: pues. Exactamente. O sea, de la, de la forma que es, funciona. Y no intenta okay. reinventar la rueda.
1: O Sabe hacer lo que quiere hacer y ya. Exacto, exactamente. Como que, o sea. No sé si es como mi placer culposo. No creo, pues, porque en realidad no, no me da vergüenza y nada, pues. Pero okay. sé que obviamente no es lo mejor que hay, pues. Pero okay. me encanta, igual. Me, lo amo, claro. o sea, me encanta. Este... este
0: Sobre lo que me preguntabas tú, que si yo he tenido alguna vez, digamos, una experiencia con ah, no cualquier me dijiste, me eh, contenido de la cultura y yo haya dicho como que, coño, ¿por qué le gusta a, a todo el mundo? A mí me pasó hace más o menos cuestión de un año o dos años, que eh, yo era una persona muy, muy desentendida. Eh, de, yo soy una persona que en general soy muy desentendido de sagas.
1: Disculpe. ¿Puedes repetir eso? Con,
0: con, ok. Yo soy una persona que no soy muy fan de las sagas comerciales, okay. al menos con okay. el cine. O sea, yo no soy un tipo de persona que sigo Star Wars, El Señor de los Anillos, Rápido y Furioso, todo okay. eso. Y me había pasado que yo tenía una perspectiva bastante boomer sobre el MCU de Marvel, sobre el mundo okay. cinematográfico de Marvel. O sea, yo decía okay. como que no entiendo, yo lo que, o sea, y cómo lo veía yo. Yo estoy en la universidad. Y veía este poco de carajos, así que sí, con el pelo que parece Hemos 1008, con una cadena, así que les está colgando de los luyennes botanchas, y tiene claro. una franela que es de Avengers. Y yo decía, coño, vale, tienes 20 años, hermano, y estás bien, claro. superhéroe.
1: Yo tío. lo veía así,
0: yo lo veía así, y yo decía, coño, vale, no entiendo cuál es la gracia. Y este...
1: Esa es la persona que tiene la, la, la cartera de Cierre Mágico. Exacto, que tiene la dicha de cross así como para <ríe> guardar la virginidad.
0: Sí, exactamente. Con un condón del 2012. Exacto, la inestablecida terrible. Está el condón ahí desde que estaba Chávez vivo. Exacto, exacto. Yo recuerdo que, por ejemplo, este director, que es uno de mis directores favoritos, vivientes, Martínez Scorsese Habló de las películas de Marvel. No sé si lo recuerdas y dijo como que las películas de Marvel no son cine porque dice que son como prefabricadas, como, como, como comida de
1: molde. No como él lo, él lo, creo que lo definió como un parque de diversiones. Exacto. Exactamente. Muy controlado,
0: como, como si los directores no tomasen ningún riesgo de dirección creativa con estas películas. O sea, al final nada más le ponen CGI, hasta, hasta arriba ponen más juguetes y ya. Exacto. Ese es objetivo. Entonces yo tenía mucho esa visión. Y como, te, como te, bueno, tú me conoces, soy una persona que me gusta mucho el cine clásico, todo esto, entonces yo decía, coño, quizás no son películas con, con una profundidad argumental o emocional y todo esto. Y entonces no le da la oportunidad. Pero es bueno cuando tú tienes este, la oportunidad de sorprenderte. Y, y si algo he aprendido yo de consumir este contenido,
1: uh -huh.
0: es que uno tiene que apreciar el contenido por lo que es, como lo que hablamos sí. de Friends. Tú sí. vas a comparar Friends con Breaking Bad,
1: en guión. Obvio, o sea, exacto. Y es como, como que, que... Logra lo que quiere. Hay, hay, hay cosas que, o sea, hay contenido que uno ve y dice, no lo vería, no me gusta, okay. pero entiendo todo lo que conlleva haberlo hecho y entiendo por qué a la gente le gusta. Exactamente, es como que entiendo el hype. No tienes que ser un hater, no tienes que ser un hater. Exacto, no tienes que Solo ser que un hater.
0: La gente que es un hater, que es hater siempre, es gente que no quiero en mi vida, hermano, te lo juro. Sí, sí, porque hay veces...
1: No hay, hay veces que toca. Hay o veces sea,
0: las
1: que yo soy el mismo hater. Perdón. Exacto, te voy a hablar sobre una película que no sé si la viste, okay. pero fue tendencia a Y, o sea, el carajo, el protagonista ahorita debe tener o sea demasiados millones de seguidores en Instagram porque por, solamente por esa película que es eh, 365 DNI, ¿Sabes cuál es? Ok, sí. ¿La viste? No la he visto, pero sé cuál es. Puedes verla para joda. Puedes verla para joda. Okay. Pero te va a dar rechera. Es muy mala. Súper mala. Okay. O sea, es, y, y ah. te hablo de te una película que fue, que sí, si, número uno en Netflix en mínimo ocho países de Latinoamérica. Fue muy famosa, demasiado. O sea, tal vez no tanto, tal vez no tanto. O sea, sé que, sé que por lo menos donde yo estoy fue, fue número uno por un buen tiempo. Una, okay. unas, unos 10 días, diría yo. Uh -huh. Entonces yo vi esta película okay. y, y yo, no me, yo no me explicaba por qué a la gente le gustaba. O sea, no me expliqué, de verdad, todavía no me explico. Porque hay personas que me recomendaron, no sé. <risa> Pero si tienes el chance de verla, vela. Entonces, ese, ese es el tipo de contenido que, que, por ejemplo, yo lo veo y digo, no me gusta, pero tampoco lo respeto. <risa> o sea, no. No me gustó. No me gustó. Comprendo. No me gustó para nada. Entonces, es, es así, pues. Mira, y, y dime una película, o sea, a ti que te gusta mucho, yo hablé sobre... Creo que fueron nueve películas en el episodio número tres, algo así. Eh, ok. ¿Cuál es la última película que tú hayas dicho que O sea, esta película me impresionó.
0: Bueno, a ver, este, tres películas, te puedo decir tres. Ok, sí. Bueno, a ver, este, esto como pequeño prefacio, como pequeño back background para, para este juicio. Yo cuando empezamos la cuarentena, no sé si lo recuerdas, pero me, me autoimpuso como este challenge de ver por lo menos una película al día yeah. y escribir una pequeña reseña.
1: Pero llegaste Tres lejos. Tres películas.
0: Sí, llegué a las 150. A las 150 para porque dije, esta cuarentena no va a terminar nunca, ya que carajo.
1: Ah, duraste cinco eh, meses haciéndolo.
0: Llegué a las 150 películas. 150 películas y, y los frené. Pues ahorita sigo viendo una película al día por lo menos, porque tengo okay. el tiempo y cuando no lo tengo, pues no lo, no lo tengo. Y claro, ya, pero no, no.
1: no, ok, ok.
0: En general, sí disfruto mucho como de consumir la mayor cantidad de cine que que pueda. Ok, tres películas que, me, que, que te diga verga, esto estuvo excelente, excelentes películas. Mm. Eh, Climax de Gaspar, si no me equivoco está en Netflix, es una película de terror, se grabó sin guión, o sea, el director simplemente le daba indicaciones a, eh, a los actores y ellos iban improvisando. Sí. Es una película que trata... ¿Quién actúa? Este, los actores son todos desconocidos porque sí. son bailarines. Son bailarines de Francia. O sea, okay. no son actores comerciales. Y trata sobre una fiesta de bailarines en Francia, ¿ok? En la que una persona desconocida decide, pues, adulterar las bebidas de la fiesta vertiéndoles ácido, ¿ok? O sea, les, 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 básicamente, el SD... ¿El LSD qué es? Es un trocito de papel con una gota de ácido. Y eso es todo lo claro. que te hace viajar. Ahora imagínate qué pasa si agarras ponche, una ponchera. Y echas el,
1: el ácido directo. Y echas
0: éter puro. Bueno, hay gente que no vuelve de esos viajes.
1: Claro. Es una película de
0: terror muy buena. Muy buena, la música es excelente. Si te gusta el house, te la recomiendo. Ok, es una película de terror. <ríe>
1: eh, es una película eh, de o sea, terror. De, por cierto, quiero decir... Estoy 100% en desacuerdo de drogar a las personas sin que lo sepan. Hay que okay. decirlo. Eso, Eso no puede que
0: quedar, ahí. Eso tiene tiene ahí. quedar ahí.
1: Eso tiene que quedar tiene ahí. ahí. Eso
0: tiene no es que quedar ahí. Está Es, es como gente. tú
1: dices, la gente no regresa de esos viajes.
0: Exactamente, exactamente. Y, y... Hmm. tienden a ser viajes Pero um, otra película que vi hace poco, recomiendo muchísimo, muchísimo, de verdad. Good Time, de los hermanos Satfi, que fueron los directores de Uncut Gems, uh -huh. con Robert Pattinson, que obviamente es fucking Batman ahora, ahora todo sí, el mundo hermano, lo quiere.
1: Hermano, yo... yo no lo... no, hay nadie, no hay nadie que no quiera Rosolito. Eh, yo esa película no la... ¿Esa película es nueva?
0: Good Time no, vino antes que Uncut, es ¿eh? de 2017. 2017. 2017, ok. Esa Creo película no, yo la vi.
1: Esa película yo la vi hace, hace como un mes, hace muy poquito pues. Ok. Porque Aníbal, saludos Aníbal, si estás viendo Aníbal esto, Alberto. espero que la... estés teniendo un día de mierda. Pero okay. Aníbal me, me la recomendó y... Él es que la, la vio aquí en mi casa. Él la vio contigo, ok. La vio en mi sala, de, de hecho. Lo que pasa es que él vio que yo tenía como que un pequeño hype por Robert Pattinson, por el faro. Por supuesto. Porque el faro, excelente hermano, yo te voy a explicar la experiencia que yo tuve viendo esa película, pues. Me encantó. Excelente. Es, que es, es excelente. Es increíble, es increíble. Entonces, be Good Time? ¿Good, good Time o Good Times? Good Time. Ok. Me encantó. Súper bueno. Y cada y también, vez soy, cada vez soy más fan. ¿Ah? Hay un
0: incidente curioso con ácido en, en Good sí, time. Sí, exacto, exacto. También. Exacto.
1: también cada vez soy más fan de Robert
0: Pattinson totalmente totalmente y de verdad Robert Pattinson le estaba pasando este este síndrome por el que pasan todos los actores que van a interpretar al Joker que internet les cae encima sin ver qué tal sí lo hacen eso le pasa a los que interpretan al Joker y a los que interpretan a Batman o sea les ponen como que este hecho hace un Batman horrible pues lo mismo con Ben Affleck Pues lo mismo
1: o sea, la y, gente o sea, duda, duda mucho de ellos. No puedo decir que soy fan de, del Batman de Ben Affleck, pero no me disgusta tampoco. Claro, por supuesto. O sea, me gustó Batman vs Superman. No fue de mis películas, no ha sido mis películas favoritas, pero me gustó, pues. Normal, o sea, está
0: buena. Ok, cumple su función de entretener. Yo lo que siento Agrio. con esa película, el único el único detractor que tengo con esa película es que rompen la regla de oro de que Batman no mata. Eso es lo único que me. Gustó no eso
1: me acuerdo. Película. No o sea, me acuerdo. Es que él, él tiene una
0: escena en el desierto en la que agarra, pero creo que es como un sueño en su defensa. Okay. En la que sale Batman partiendo cuellos y hermano, eso es maldición. O sea, no es Batman como que. No, Batman, Batman no mata.
1: Batman
0: no mata. Pero se senta con. Batman no mata, Batman no, no mata. mata, porque Batman dice, como que Batman, Batman es como que coño, yo no puedo matar, porque si yo mato,
1: soy una mierda como es el malandro. Batman te deja te deja con la rodilla partida ahí para que no te pare. y Te ya. deja muy mal, muy mal.
0: Y última película que quiero recomendar, un poco vieja, es del 2007, si no me equivoco,
1: okay.
0: se llama Into the Wild. Okay, que es la historia de Christopher McCandless, que es una historia real, que es, bueno, este tipo que se gradúa de la universidad y él dice como que, ¿sabes qué? Me cansé de eh, la superficialidad y la ostentosidad de la sociedad moderna y me voy a ir a vivir solo a Alaska y el carajo se va como de mochilero solo para Alaska y es una película increíble, pues, muy buena. Sí, muy buena, muy buena, te recomiendo.
1: Tengo que decirte que me encanta esa idea.
0: Yo creo que todo el mundo la ha considerado en algún momento. Todo el mundo Yo he con, considerado, considerado la idea.
1: O sea, a mí siempre me ha gustado el concepto de ser mochilero, pues. Me parece increíble okay. el, el, el concepto de tú de sin... O sea, no sin nada, pues, pero sin un plan fijo como tal a conocer el mundo, pues. ¿Me entiendes? como que literalmente vas a donde te lleva el... el la vida, pues. El destino. Exacto. Eso siempre right. me ha gustado. Siempre me ha encantado. Sie siempre me llama mucho la atención esa idea. Pero, eh, más me llama la atención irme, no sé, lanzarme que sí, un viaje a, no sé, hermano, eh, ¿cómo se llama este lugar donde está? Donde no, está el Himalaya, pues, para allá, para el coño de la madre. Ok, ok, ok. Creo que no sé si estoy bien con lo que estoy diciendo. Eh, pero, o sea, irme que sea a un retiro espiritual en el que, por ejemplo, no hable por unos dos meses. O sea, me llama okay, mucho Como con los monjes. Exacto, me llama mucho la es la cultura tibetana. Sí, es, es el Tíbet, okay. eso es lo que te iba a decir. Es, ese era el lugar. Ok, ok, ok. A mí... En el Tíbet, Tíbet estaba... ¿Cómo se llama? Marico, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama la montaña más alta? El Everest. El Everest. el Everest. el Everest, el Everest. Marico, a mí me dan unos lapsos a veces que no... A veces eso pasa, a veces eso
0: pasa, pero sí. uno tranquilo. Uno tranquilo, porque ¿sabes que De verdad que cada vez... Y me recuerda mucho a, a un tema que tocaste en otro, en otro capítulo. Al, al, coño, cada vez vamos a necesitar menos esta vaina, Neuralink, por favor. Eh, recuerda, sí, por ¿no? favor. Recuerda, la palabra. Que se apure, coño. Y ah, es, O sea, verga. <risas> por favor, te lo juro. Yo a veces paso claro. unas pálidas horribles por no recordar palabras. Y yo estaba recordando hace poco, no sé qué tal será en, en Panamá, este, el sistema de los pagos. No sé si su funcionamiento de los puntos y maestro. Pero yo he recordado
1: mucho este... Cuando... Ya, disculpa, ¿puedes, ¿puedes repetir eso? Es que se quedó como a un momento. Ok, este, que yo no sé cómo es el funcionamiento de los puntos en Panamá,
0: pero aquí en Venezuela, ¿ok? Cuando tú vas a pagar algo con la tarjeta de crédito, débito, lo que sea, así te preguntan tus datos, y te preguntan claro, como tu claro. cédula, y te preguntan como corriente o ahorro, o sea, ¿qué tipo de cuenta es? Y con eso facturas, ¿no? Perfecto. Porque claramente aquí no hay efectivo. Este... Yo recuerdo, y no sé por qué, ahorita que estamos hablando de lapsus, muchas veces. por lo llevaba la, célula. Se te, exacto, la, célula. En la que te entran estos lapsus así. Cuando estás viendo la vaina. A mí me pasó una vez. Yo estoy, yo estoy en las Mercedes en Caracas, volviendo de la playa, o de una fiesta, o de algo así. No sé, venía venía mal, había consumido sustancias. Y, <risa> y simplemente yo quiero una hamburguesa. Y tú lo que estás es enfocado, cuando tú estás borracho, tú lo que quieres es el objetivo y no te importa claro. la vida. Claro. No te importa el medio, tú quieres el objetivo el film entonces, Yo quería una hamburguesa Exacto, yo quería una hamburguesa Entonces yo llego como que, ajá Entonces me dicen cédula Y yo, con doble carne Y le como que ya va, que estás hablando Y yo como que, ¿qué, ¿qué me estás preguntando? O sea, es una interacción muy incómoda Y a veces siento que hay algunos vendedores Que propician ese tipo de lapsus este, Es necesaria clientes.
1: Es innecesaria para que tú me pides mi cédula. O sea, ¿por qué no? O sea, si ya tengo la tarjeta, pongo el clave y ya, pues. Exacto, exacto. Digo, cédula, ¿sabes? tipo de cuenta y clave, hermano. ¿Qué es eso? Pon la clave y ya. Claro, claro. Pero o así. A veces
0: te, te, te hacen esa, que también es un clásico venezolano. Que en plena, en plena tienda, así con tu tarjeta en la mano, el tipo te grita clave. Como que eh. habla, pon la clave. Claro. Coge, y es como que, hermano, es mi clave secreta. El, el,
1: el no pasó. Chico, no pasó. Coño, fondo insuficiente. Chico, no pasó. Sí. Eres pobre. Habla más ahí. No, 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 no te bajito. escucharon allá. Sí, o sea, sí, sí, sí. sí. haces mal, como maladito, por maldad. De pana, de pana que pan, parece por como por maldad. Te lo juro. Como que miren, está pelando bola. Y, sí, coño, sí. Chico, o sea, <ríe> qué bolas. Me dijiste que llevas más o menos, o sea, desde el... Empezaste en el
0: 2017 el álbum. Sí, este, en verdad fue un álbum que yo empecé por hacer este proyecto que se llama Club Flamingo, con un baterista, o sea, con un carajo que era mi baterista en ese momento, pero después él eh, se enfocó más en su propio proyecto, en su propia banda, okay. y bueno, no me olvidó, y me había quedado guardado como... La, la idea, ¿no? O sea, había anotado la idea del, con el nombre y tenía incluso tres o cuatro canciones escritas. Y bien. algunas otras, y como que funcionan bien y cambié de cierta forma el concepto que desde 2017 hasta acá. Y ¿Cuándo escribiste para mí,
1: Elena parte 2?
0: Elena parte 2 la escribí más o menos por febrero. Pero en marzo de este año, poco antes de que empezara la, la pandemia, creo que fue la última canción que escribí en Caracas antes de
1: es reciente, entonces. De,
0: venirme, de venirme para acá. Sí, o sea, tienen más o menos tiempo, pues esa canción. Y no sé, es una de las canciones que más me gusta. Eh, eh, eso, eso, yo no no tenía... se eso no se escuchó. Ok, no sé si me escuchas bien, pero sí, lo que estoy diciendo sí, es, que, es que básicamente la, la escribí en esa época y recuerdo que al eh, principio como que se la mostré a mi novia y le dije como que te gusta y me dijo como que sí y poquito a poco la canción fue cambiando okay. hasta convertirse en la versión que existe ahorita. Pues, bueno, la versión que yo creo que has escuchado quizás es un poco cruda porque la toqué con una guitarra de cinco cuerdas y la grabé con esta webcam, entonces...
1: ¿De cinco cuerdas?
0: Sí, o sea, es que se le rompió una cuerda.
1: Esa, ah, esa okay. ok. ¿Sabes que yo toco sí. guitarra también? Ah, ¿tocas guitarra? Sí. Me o sea, parece que uh, la guitarra
0: es un buen instrumento?
1: Sí, un buen instrumento, mi instrumento favorito. Es mi instrumento sí, favorito. Sí, o sea, sí, sí. lo dejé hace tiempo, pero lo dejé en el sentido de que... O sea, yo empecé... Yo tenía como nueve años y yo quería aprender a tocar guitarra. Ok. Entonces... Yo no soy una persona grande, pues, o sea, yo siempre he sido así, pues. Entonces yo era que si un niño todo pequeño con una guitarra gigante, y, y el profesor dijo como que no, primero aprende cuatro. Después de que aprendas cuatro, aprendes guitarra. Así que sé tocar cuatro guitarras. Obviamente no me acuerdo de tocar, me acuerdo mucho más de guitarra, porque, tipo, hasta, hasta mm. hace nada todavía la agarraba de vez en cuando. Me metía que sí un, un tutorial de YouTube para pa aprender algo, pues. Pero sí me puedo aprender, o sea, sí puedo tocar más. Pero... Claro, es que la guitarra
0: es un instrumento noble. Es un instrumento noble. Sí. Realmente tú te aprendes cómo poner los dedos en tres o cuatro acordes mayores y listo, tienes que sí. hacer una canción,
1: en realidad. Sí, 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 no es como el piano, razón. por ejemplo. Que el piano mucho es más. muy difícil. O sea, claro. no, es que, no es que sea difícil, sino que a mí me parece más difícil que la guitarra. Claro, lo que pasa es que el, el piano,
0: de cierta forma, no es más difícil porque es más noble. En el sentido de que todas las notas las tienes desglosadas en frente de ti. Claro. La guitarra, más bien tú tienes que hacer unas combinaciones así un poco
1: más. Claro. Y, este, y, Obviamente, y y es que en el hace, piano ¿no? también. Y, o claro. sea, porque yo Exacto. empezando, me acuerdo que, tipo, sí, o sea, ese era un problema mío que si no pisaba duro las cuerdas, suena horrible, pues. Suena sucio. Vainas así, vainas suena así, sucio, o sea, claro. es, es, es así.
0: Claro, a mí de niño me costaba mucho hacer los acordes de barra, que son los que le haces como esta cejilla. Ah, con el claro, claro, claro,
1: claro. O sea, les, les
0: haces como esa cejilla, eso me costaba en el mundo. Y honestamente yo de niño, porque yo también quería aprender a tocar de niño, porque era como que... Yo pensaba en mi mente de nueve años, como que mira, yo quiero levantarme a una niña de nueve años, y nada más hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo jugar fútbol, pero soy flaco y no se me da. O puedo tocar guitarra, entonces dije, verga, voy a aprender a tocar guitarra. Y para mí lo que era cool, y yo decía, lo que es, lo que me va a asegurar a mí un futuro fructífero con las mujeres, voy a aprender a tocar canciones que sí si de Blink, que sí si de Green Day, y, y me acuerdo que mi mamá me dijo como que, ok, yo te voy a comprar la guitarra, pero con la exclusiva condición de que tú veas clases en la iglesia y toques en el coro de la iglesia. Entonces era como que me compraron esta guitarra Como para tocar en el coro de una iglesia y yo quería tocar una hayna toda come gato horrible claro, con
1: Creo que la primera y... canción que me aprendí, que es la única que yo todavía me acuerdo, es Las, okay. estrellas, Las estrellas de estrellas de Céndulo. O sea, esa canción Carameros. fue la primera que me aprendí y la única que hasta ahora claro. me acuerdo. Pues ya lo demás no
0: me si Sí, si una canción que yo nunca olvido. Que fue también de las primeras que aprendí eh, a tocar, y tengo años eh, con esa canción en el repertorio, obviamente es Flamingo de la Via Me encanta esa canción, me encanta. Flamingo de la Via son dos acordes, dos acordes y tienes a cualquier mujer feliz con esa canción. Es una canción en me encantaría
1: aprenderla, o sea, la quiero buscar. Lo que pasa es que dejé mi guitarra en Venezuela, pero bueno, la me encantaría aprendérmela. Y, o sea, Hablando de eso, de que, o sea, ¿te acuerdas que, o sea, ahorita estamos hablando de, este, las personas que, que, o sea, que como que te ven por encima del hombro cuando tú empiezas a consumir contenido de una persona, o sea, música o lo, ya, lo que sea, de una persona y esa persona ya es súper fan, pues. Tipo, a mí me pasa okay. eso con la vida Bohem. O sea, me sé unas la cuantas canciones, no muchísimas, pero me encantan. O sea, las que me hacen, me encantan. O sea, es como que de verdad me gusta muchísimo. Me parece como que una música muy arrecha.
0: A mí, de hecho, una de las, de las razones por las que cuando yo era más niño, o sea, que estaba en bachillerato, me fascinaba la idea de, de irme a de Caracas. Era porque la gente en Caracas escuchaba bandas como La Vida Oem como Los Mesoneros, como Vinilo Versus, como recuerdo Raguayana,
1: antes... Todo esto. O sea, Raguayana no entra como que ese, en ese... Porque Raguayana ya está un poco más sedimentado. Sí, pero, pero antes no. O sea... Ok. Cuando, cuando que si... las primeras O sea, antes de que saliera High. Mucho antes de High. Okay. O sea, después de High fue high como fue que, ya como su... Santo. Ajá, fue como que su explosión, pues. O sea, no su explosión, pues, pero mucha gente la conoció claro, por esa canción. Mucha entiendo?
0: gente la conoció por esa canción, por supuesto. Exacto, exacto. Este. Por lo menos Raguayana, a mí me parece que durante esa época en la que Raguayana estaba en Venezuela, de verdad se dio una movida musical muy, muy interesante en el, en el país, porque habían demasiadas bandas increíbles al mismo tiempo en de Caracas. O sea, imagínate la Caracas en la que tú, Podías ver a la vida en la Sadell, o a los mesoneros en Caracas, o a Raguayana, claro. y todas estas van a y, y no es que dejaron de estar, porque obviamente es entendible el hecho de que se vayan porque quieren progresar a los artistas, y eso no Obvio. es algo que, que se vea muy, digamos, eh, aquí, muy, muy, muy progresivo, pues, ¿no? Sí. Siento que tomaron la mejor decisión para su carrera, sí, pero
1: por
0: son, ya marcaron historia aquí, ya marcaron historia en Venezuela. ¿verdad? Sí,
1: y también, también es que la, la diáspora venezolana ha hecho que, que los artistas pudieran como que salir del país, pues. O sea, porque estamos claros que muchos artistas no pudieran hacer las giras que hacen tal vez si tantas personas no se hubieran ido. Ciertamente. Porque y no, es. no tiene nada de malo como que tener audiencia solamente venezolana, pues, me parece, no, o sea, me parece brutal y todo, pues, en realidad. Claro. Y, y eso, eso, si lo, ves ese punto, es algo bueno, pues, de que la gente se haya ido. Que las, las, los artistas pueden hacer giras en, en lugares remotos del mundo, pues.
0: Por supuesto. A mí eso me parece increíble. Este, más, más que con la música... Me parece muy notable también con toda esta generación, que a mí me parece que es una generación dorada de la comedia en nuestro país, con comediantes como Alex Don Calves, Les Varela, José Rafael Guzmán, Manuel Silva, todos ellos, claro. yo recuerdo cuando ellos eran los reporteros de Chaten, Sí. Y aparecían en el programa en ven en la noche Y todo esto, y no, yo era súper
1: fan y me encantaba No había un día que yo no viera Chatén almorzando porque lo grababa pues, Que sí con okay. y lo, okay, man, directivo Y no había un día que yo no viera Chatén almorzando O sea, me, eh, me parecía rechísimo pues. O sea, me encantaba Obviamente de ahí conocí No sé si de ahí o del Mostacho fue el que nos conocí pues, Como tal Pero no, no todos salían en el Mostacho No, exacto y este o sea el mostacho me lo vacile bastante bastante o sea, claro sí sí no sé o sea a mí siempre me ha gustado muchísimo la, la comedia venezolana ¿verdad? me siempre me parecía brutal y hay hay una ola de hate alrededor de la comedia venezolana arrecha pues por lo okay. menos en qué sentido coño o sea, en, en el sentido de, de polémicas en cuanto a. No sé si viste, o sea, hubo una polémica hace poco con, con José Rafael. Este. Unos chistes ahí que parecían. Sí. O sea, que, que sac, sacados de contexto, obviamente parecen superclasistas, pues, pero.
0: Uh -huh.
1: que, que no. O sea, todo lo que sacas de contexto queda mal, pues.
0: Por supuesto. Yo pienso que, en realidad, el humor no se debería cancelar. No tiene sentido cancelar el humor. Porque, porque si da risa, si el humor da risa, es porque el humor ataca la realidad. ¿Entiendes? O sea, si alguien se ríe de ese chiste, es porque es una realidad que es observable. No solo para José Rafael, sino para muchas personas. Ok, que quizás no es un chiste, digamos, políticamente correcto. Entendible, pero no necesariamente él está profesando este mensaje como de... Se clasista. Exacto. No es menos que tú, ¿no? Esta no
1: odio! No, no, no. Es que la gente confunde mucho como que el, el eh, eh, o sea, el, el, o sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, si tú, si tú me dices a mí, no deberías hacer chistes de personas, de, de, o sea, no sé, de personas homosexuales, cualquier cosa, cualquier tema del que no pudieras hacer chistes. Entonces, uh -huh. estás, tú estás... Me está diciendo que haga chistes de todo lo demás, como si todo lo demás fuera normal y eso no. Pues en realidad, literalmente, el que está discriminando ahí eres tú, pues. Porque lo claro. estás diciendo a mí, la comedia refleja como que la realidad de una forma en la que de risa. Y si me está diciendo no, no, no. que no haga chistes sobre homosexuales o personas trans, me está diciendo que no existen. Entonces, Exacto. Eso, no, eso no es así. Estás aludiendo la realidad. Exacto. Y a ver,
0: yo, por ejemplo. Yo soy venezolano, pero yo veo los chistes sobre benecos y me río.
1: Obvio, o sea,
0: porque empatizo
1: Oye, con el vaya. objetivo
0: del chiste. Si
1: tú, si tú ahorita escuchas la palabra veneco y te arrechas, tú eres un veneco.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. sí. Eso es súper claro, súper claro. Y yo siento que, que siempre ha sido bastante así, porque realmente, y esto no es una excusa para... Para, digamos, para que las personas puedan tener estas etiquetas eh, peyorativas, claro. ¿no? Claro. Pero las personas somos las que elegimos cuánto valor le, le damos a las palabras al final del día, sí. ¿no? Y si tú eliges no darles ese peso, no se lo das y ya. Y así lo veo yo, por lo menos.
1: Claro.
0: Yo elijo claro. no darles ese peso porque... Si no, lo vas a pasar mal, hermano, lo vas a pasar mal. Porque tú, tú puedes Oiga. estar en contra, pero no puedes cambiar el mundo tú solo.
1: Estás literalmente dando el poder a otra persona de usar una palabra para ofenderte, pues. Exactamente. La mejor forma de hacerlo es abrazar la palabra y ya.
0: Exactamente. Así. Exactamente. Y Todo. de cierta forma, al quitarle ese peso a la palabra, estás... A, a ver, es como con lo de José Rafael. Yo digo que, por ejemplo, esta, estas bromas que causaron la polémica no son necesariamente chistes malévolos. O sea, no son chistes con intención de profesar odio. Sino que más bien son chistes deconstructivos de nuestra realidad, de nuestra sociedad, claro, que se viven. Claro. ¿sabes? O sea, él está observando la realidad, la deconstruye, y te la plantea de una forma o cosas, pues, que da risa. Pero no está
1: profesando ningún mensaje de oro No, él está diciendo lo que, lo que mucha gente piensa y no dice, pues. Y no dice, por supuesto. O sea, es, que, es que también hay como que una ola de, de negación de, de cosas venezolanas que, o sea, no, no sé si te has topado con tweets así. Si. Antes era más... más prominente, ahorita no tanto, de, de personas negando racismo y homofobia en Venezuela, cosa que no tiene sentido. Ok, ese es el otro
0: espectro, digamos, el otro... Eh. El otro... La, la otra arista, pues, de esta, de esta situación. Mm -hmm. Erga, este... Yo soy una persona que no me considero nacionalista, precisamente, mm -hmm. pero estoy orgulloso de mi país, o sea, en realidad okay. yo no tengo problema y tengo sentido de pertenencia con el lugar del de donde soy. Sin embargo, yo no lo idealizo tampoco. No digo ah, como que todos los venezolanos somos trabajadores, todos los venezolanos somos bonitos, todos los venezolanos somos los mejores del mundo. No. O sea, más bien nosotros decidimos ignorar demasiados problemas sociales y, y eso no es nuevo, es algo que tiene
1: toda una vida sucediendo claro. en nuestro país. Pues. Y, o sea, a mí me parece que cuando tú intentas limitar la comedia de alguna sí. forma... Estás tal vez impidiendo que una conversación se dé, pues. O sea, una conversación necesaria, puede ser, en cuanto a personas trans, en cuanto a personas homosexuales, en cuanto a todo o sea, cualquier... En cuanto a drogas, todo ese tipo de temas. Si tú me dices que yo no puedo hacer comedia sobre eso, tú estás quitándole el poder a una conversación que pudiera darse y pudiera ser bene o sea, beneficiosa para todo el mundo, pues. Por y supuesto. lo que más me dio rechera del de el, el problema de José Rafael, es que, ¿tú viste caminantes? Por supuesto, claro. Excelente. Tú no puedes ver caminantes y después decir que José Rafael es clasista. Claro. Exactamente. O sea, este, yo lo que
0: quiero decir a todas estas personas que critican a José Rafael, ustedes no tienen un fundamento sobre el cual criticar a este carajo que se ha ganado su nombre Uh -huh. En la industria, hermano, se lo ha ganado. Y no solo como comediante, no solo como animador, no solo como presentador, sino como documentarista, por Dios. Sí. O sea, Caminantes es este periodismo gonzo de primera, de primera. O sea, el hecho, tipo está, viviéndolo, está viviendo todo literalmente en los zapatos de esta gente. Exacto, él no está documentando lo que escucha, él está documentando lo que vivió no es, que te, no es que te llueven este, hechos y te, sobre, y te sobresaturan con información de la diáspora, sino que tú lo ves en carne propia. ¿Y qué, ¿Y qué es mejor que eso? Para que la gente reflexione o para que la gente vea la realidad que existe. Porque obviamente
1: aquí, bueno, la autocensura es en todos lados. Claro. una locura. Muchísimo. Y es que tú ves a cualquier comediante, pues tú ves a Chapel, ves, a, Chappell, ves a, a Ricky Gervais, ves a... A cualquiera, pues. Puede hacer... O sea, lo que yo quiero decir es que un chiste no es una opinión. Eso, o sea, eso, eso, eso es lo que a mí me parece. Un chiste no es una opinión y... Sí. Y, okay. y el, el... Como que el objetivo... O sea, si... La gente confunde como que el tema del chiste con el objetivo, o sea... Como que si estuvieras atacando a la persona a la que estás hablando, no, pues. Claro. No el chiste así. nada más tiene el objetivo de hacer reír. Exactamente. Todo lo que si no te dio de risa, todo subjetivo, pues absolutamente todo es subjetivo en cuanto claro. a la parte. Pues. Y a veces
0: yo siento que este tipo de comedia es necesaria, porque sí. más bien tú estás transponiendo estos sentimientos hacia algo bueno, hacia la risa, o sea, ¿qué es lo que quiero decir yo? A ver, este, puede que tú veas un video de José Rafael Guzmán, una rutina de José Rafael Guzmán, hablando sobre las señoras de servicio, como él tiene una rutina sobre eso. Pues ah. y, no, y no necesariamente va a ser como que tú vas a llegar a tu casa y le vas a decir, mira, maldita criada, tal, la Ay, vas a tratar como una novela de edición y la vas a decir, lisiada, y verga, la vas a. No, Ay, hay que no, ver. no tiene que ver. Más bien es eh, una observación de la realidad sana, porque nada más busca hacer reír, no está intentando. Claro, este, claro. Él no está intentando embasurarle la cabeza a la gente, que es lo que yo creo que no. muchas
1: personas piensan. Es que ese es el problema, que ahorita la gente toma las cosas muy literal. No, o sea, no sé. Me parece que, que, que ese tipo de cosas no, no deberían ser... Si tú, o sea, tú no puedes estar de acuerdo con, o sea, a favor... Y, y profesar como que la libertad de expresión y después vas a cancelar un comediante por un chiste, pues. Ese es su trabajo, literalmente. Si no te gusta, no lo consumas y ya. Ahora, no quiero decir que con libertad de expresión empieces a insultar a todo el mundo, pues. Pero. Claro. Pero un chiste, hermano, no me parece. No me parece que haya necesidad, pues. Claro, y, y es lo mismo que dices tú, evaluar la
0: intención del del comentario, del ah. chiste, o sea, ajá, ok, este, sobre este tema es un poco difícil hablar, o sea, sobre el, el, la libertad de expresión de speech, ¿no? Este, porque a ver, obviamente tú no puedes poner en la misma balanza una rutina, qué sé yo, de George Harris, José Rafael Human, quien sea quien ha criticado, uh
1: -huh.
0: y el Main caf de los nazis, ok, porque obviamente okay. el Main calf, es una obra de ficción o de literatura, más bien. Okay, que busca no, profesar no sé ¿A qué te
1: refieres? Disculpa, no, no sé. Okay, que
0: está... El, el, el Mayhav es una pieza de literatura este, pontífice del, del nazismo, pues, del Tercer okay. Reich. O sea, es uno de los libros más polémicos por lo que aboga y por lo que plantea. O sea, es un libro pronazista. Ok. okay. Este... Ese tipo de, de contenido, no digo que se debería cancelar, pero es peligroso que tenga una convocatoria muy grande. O sea, porque estás, profe, estás profesando odio directamente. Claro. No, no lo vas a comparar el maincaf con un chiste sobre un carajo de silla de ruedas, un chiste de Melamed, no me jodas, ¿sabes? O sea, me digo, me digo son...
1: que por cierto, por cierto, Melamed es una persona súper graciosa, pues. Y él sabe eso, sabe explotar. Exacto, eso. él sabe explotar lo que él tiene. O sea, como es él, tipo, él dice: y Yo me imagino, tú, tú eres una persona como Melamed, tú vas a decir, yo me voy a arrechar porque me digan lo que sea, hermano. Obviamente no, pues. Él se toma todo con es humor. Que... Melamed me parece una persona, de las, o sea, una de las personas más increíbles que hay. Es, o sea, ese carajo es bien arrecho, pues hay que tener su respeto. Es una persona
0: muy inteligente. Sí. Eso es innegable, muy, muy inteligente. Y yo creo que él, él comprende una regla clave eh, de esta generación, como de la hiperculturalización, redes sociales, internet desarrollado, todo esto. Uh -huh. Que básicamente establece, no me importa si vas a hablar de mí para bien o para mal, me importa que hables de mí. Eso es lo que le importa. Igual que al, al, al influencer de mierda, con ideales de mierda, no le importa claro. estar bien o estar mal, lo que le importa es tener tu visita, porque tu visita significa más número, Tener su, su interacción,
1: pues, su interacción y ya. Exactamente. Es quiere.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, muchos de estos temas, digamos, tabú, o por los que buscan cancelar a personas,
1: uh -huh.
0: más bien logran lo que, lo que hablábamos. O sea, no estás ignorando la problemática, sino uh -huh. que la estás planteando, le estás Entonces, dando el spotlight. Sí. Está diciendo como que esto existe, esto es real
1: reflexionan coño, de tu madre. Sí. Antes, antes yo tenía más problemas con, con algunos influencers. Ya no tanto. Por ejemplo, Marco okay. es como que, o sea, antes yo le tenía una rechera, mar... no una rechera, pues, sino que me parecía demasiado okay. mediocre. Okay. Marco, por ejemplo. Y mar, ya después yo, fue como que, bueno, este carajo, o sea, normal, pues, tipo, se, se le, o sea, respeto el hecho de que él haya llegado donde estaba, pues. Y, tipo, no es como que el carajo haya hecho una mierda mala para cancelarlo. O sea, a mí me parece que cancelar personas por comentarios no, no me parece buena idea, pues. Ahora, si, sí, no sí, coño, me estás diciendo, tú me estás diciendo que tú, marico, no sé, que garantas la ley de alguna forma, marico, ok, ya, ahí debe ser, o sea, Bill Cosby, pues, otro peo O sea, mm. él fue cancelado okay. porque tenía que ser cancelado, pues. Y tú le cayó el peso de la ley, obviamente, marico Harry Weinstein, personas así, pues.
0: Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo con, con la cultura de cancelamiento en esos casos. Claro, este, a mí lo que me...
0: Lo que me, me parece increíble es, y sobre esto mismo que hablamos de la hiperculturalización, es que ahora todo el mundo, literalmente todo el mundo, tenga una voz. O sea, que claro. tú seas el, el huevón que seas, puedes opinar claro.
1: Mira libremente. A
0: mí. mira a mí. Exacto. O oh, no, mírame a mí, ¿entiendes? Entonces yo puedo tener mi opinión de mierda.
1: Claro.
0: Pero al final del día yo, yo sí creo que uno debería poder decir, mira, esto es una opinión de mierda,
1: pero igual la puedes decir. Claro. Exacto. A menos que de verdad estés incitando al o odio. Sea, yo estoy que consciente que... de que hay miles de opiniones de mierda. Sí. Al odio. Es que la gente, la gente, o sea, vamos a te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Estamos okay. en una simulación sí o no?
0: ¿Estamos en una simulación sí o no? Ok. okay. Eh, um, me recuerdas mucho a, a un escritor que se llama Kurt Vonnegut, un libro que se llama Matadero 5, en el que a un, un superviviente de, de, del bombardeo de Dresden, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, lo secuestran unos alienígenas, ¿no? Y básicamente, este, él empieza a tener todo este cuestionamiento, ¿no? Como de, coño, este, he vivido una mentira, sí. están estos seres inteligentes, nada, nada, todo esto. Si vivimos en una simulación, ¿ok? Solo un poco existencialista esto, ¿no? Si vivimos sí. en una simulación, la simulación es lo único que conocemos. Por lo tanto, nuestra realidad es la simulación. Sí. Entonces... Yo si vivo en una simulación, no querría salir de la simulación, o sea... Es no tu vida. Porque no conoces nada más allá de la, de la simulación. Es como... ahora. <risa> disculpa que te, que te... No, no, interrude. habla, habla. Es, habla, para, habla. Responder, para responder la pregunta de abajo. Dale, dale, dale. Yo creo que vivimos en una simulación. Verga, es difícil de responder, en realidad. Es muy difícil de responder la... No hay respuesta, no hay respuesta. No hay, no, respuesta, respuesta pero, no hay respuesta, pero
1: hay se puede hablar sobre eso, o sea, tipo... Yo, creo, o sea, es que yo he leído mucho sobre eso y, y, y eso no es una idea nueva. Contrario a lo que muchas personas piensan. Uh -huh. Tú estás claro estás eh, claro de la alegoría de la cueva. La de Platón. Platón, claro. Okay. Dice que está eh, para... la, la,
0: en eh, las sombras, en la Ajá. pared. Para ponerlos okay. en
1: contexto, a los que no sepan. La alegoría de la cueva dice que, o sea, esto fue como que, creo que fue un diálogo de Platón con otra persona explicando esto, no, no estoy claro, pero bueno, básicamente dice que eh, están un grupo de personas, o sea, no sé, o una persona eh, en una cueva, Está, como que están presos en la cueva, o sea, están encadenados, y atrás de ellos tienen eh, tienen, esta, tienen fuego, pues, o sea, tienen luz, tienen una fuente de luz Y lo único que ellos ven es hacia el frente en la pared Y ven las sombras de las cosas que pasan hacia atrás Y básicamente eso es lo que se refiere de nuestra realidad pues. Nosotros solamente vemos la realidad de la forma en la que se nos es posible pues. Pero no, eso no quiere decir que sea la realidad como tal o sea, no, eso no quiere decir que no, nuestros cinco sentidos sean los únicos sentidos que hayan, o las dimensiones en las que vivimos sean las únicas dimensiones en las que vivimos. Y bueno, también dice que eh, las personas que ya quieren como que salir de este... O sea, una persona, si una, 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 una persona de ese grupo sale de la cueva de alguna forma y se familiariza con todas las cosas que están fuera de la cueva, al momento de volver a la cueva, no va a, a, a ver de igual manera las sombras, pues. Ya no van a ser su realidad. Porque él ya habrá, habrá visto que hay una realidad mucho más compleja detrás de todo. Y al momento de él querer explicarle esa realidad a las demás personas en la cueva, no van a querer porque están acostumbradas a su realidad. Y es como tú dices, o sea, yo, tam, yo estoy de acuerdo. Si, yo, si a mí me ofrece, a ti te hubieran ofrecido, tú estás en Matrix, la pastilla okay. azul la o la pastilla, la pastilla roja. Blue pill, red pill. Ajá, no sé cuál es la que te levanta y cuál es la que te deja. No es estoy
0: okay. claro. Okay. Pero
1: yo tomaría la que me deja.
0: Tal vez. La que te deja, la que te deja en, tu, en tu realidad.
1: Es que es tu realidad, ya. o sea Es lo que tú conoces, pues. Es
0: lo que tú conoces y has conocido toda tu vida. Exacto. Es lo que tú eres familiar. Claro. Es que es uh, un pues, pensamiento muy humano. El de la búsqueda de la, de la verdad, siempre. O sea, ese es el pensamiento humano constante, toda la vida. Búsqueda de la verdad, búsqueda de la verdad. Y eso va desde, los, desde Atenas, los griegos, hasta nosotros. Claro. O sea, es algo que claro. no ha cambiado en lo más mínimo. Pero ahí, a ver, volviendo a la alegoría de, de la cueva. Ahí incluso, eh, bueno, en, analizando la, la alegoría de la cueva, sea la situación de, como dices tú, alguien sale de la cueva, vuelve y les dice a, los, a las otras personas todo esto es una proyección, esto no es la realidad objetiva, eh, ustedes están viviendo una mentira, pero prefieren vivir la vida con los ojos cerrados porque es la vida que conocen. Claro. Y es lo familiar, al fin y al cabo. Este, hablando de esta misma, de esto mismo que hablábamos ahorita, cuando está hablando de, de Kurt Kurbon de Matadero 5, este, uh -huh. recuerdo que los aliens, cuando están hablando con él, está en esta nave nodriza y tal, y lo tienen como en un museo donde hay varias especies, y él es como el humano, este, él, él les pregunta a los alienígenas, y les dice, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me elegiste a mí entre todas estas miles de millones de personas que habitan este globo terráqueo para, para entrar a esta nave? Y él dice, o sea, los, los alienígenas, le dicen en, en alienígena no recuerdo su nombre, este, le dicen como, esa pregunta es demasiado humana, o sea, pensar que, que tú tienes una razón para ser elegido, o tú tienes una razón para ser el que va a salir de la Matrix, para ser el que va a descubrir la realidad verdadera. No, más bien eres como una hormiga en un frasco, simplemente sí. eres una hormiga en un frasco para el alien. Y yo no sé, en realidad, si hay algún ser mayor sobre nosotros que nos verá como unos sims. ¿Sabes? O sea, que nos era como unos, unos autómatas. Pero, ¿qué gano, yo, ¿qué gano yo cuestionándolo? O sea, lo puedo cuestionar, Exacto. por supuesto, pero no es una realidad observable o
1: tangible para mí. Por lo menos en este plano de existencia, para nosotros va a ser imposible responder esa pregunta, por lo menos ahora. pues. O sea, es que, es que también hay, 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 o sea, lo, ¿cómo te explico? Eh, creo que fue Elon Musk Que es el que dice esto Que El humano tiene dos, tiene dos Posibles futuros okay. O se destruye O vive lo suficiente Para crear una simulación Perfecta Que simule nuestra realidad de ahora okay. Entonces O nos vamos a destruir O vamos a crear la simulación Y es muy probable Que si nosotros creamos la simulación antes de nosotros hubo una civilización que también la creó y estamos nosotros ahora mismo en esa. Pero, o sea, es, este tema solamente funciona para eso, pues, para debatirlo y tipo cuestionarte, pero no hay forma en la que se llegue a una verdad absoluta nunca, pues. Así lo veo. Claro. O, o no hay evidencia lo suficientemente concluida. No. Exacto. Este,
0: pero obviamente. A ver, es una, es una, es un pensamiento muy, muy distópico, no pensar que a lo mejor algún día este, nuestras conciencias pueden estar en un disco duro flotando por algún lado porque volvimos mierda el planeta. Este, yo lo, lo, que creo, por lo menos sobre, sobre esto que habla Elon Musk de, de buscar alternativas, porque bueno, básicamente él lo que, lo que establece es que quizás los que estamos, a ver, en dos platos, los que estamos jodidos, no somos nosotros, sino es este cuerpo que habitamos nosotros. Claro. sabes O sea, este sí. cuerpo que habitamos nosotros ya ha tenido miles de millones, de millones de años de cambios y, y desarrollos y vuelta a la materia original. Bueno, obviamente habitaron seres aquí antes que nosotros que dejaron de habitarlo, como los dinosaurios, otras formas de vida. Tío, todo esto exacto El problema realmente está en el, en el cascarón nuestro que lo hemos, bueno, digamos, vuelto, vuelto mierda, ¿no? O sea, se, se ha ido deteriorando con el tiempo y este, quizás por eso mismo él, él, él ha sido uno de los primeros que ha evaluado esa posibilidad como de, de salir de aquí, pues, sí. de mantener la raza
1: humana solo eh, que no aquí. qué es lo más valioso que tiene uno, aparte, de... O sea, lo mejor eso que tiene uno yo creo que es la conciencia. No hay más nada, pues. Pero y si parece. tú logras pasar esa conciencia a un lugar en donde puede estar mejor y, tipo, tiene más... Es más probable que no, que no muera más que este cuerpo, pues. Porque este cuerpo, o sea, no, somos demasiado frágiles, pues Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Claro. Este,
0: um, uno puede pensar qué sé yo, en todas estas mentes brillantes que caminaron la Tierra y que dejaron de existir por esto mismo que dices tú, porque estamos como en este capullo frágil de, de órganos y sangre y huesos y mierda, que tiene fecha de caducidad. Y obviamente eso es un pensamiento bastante nihilista, o sea, es un pensamiento muy, quizás hasta depresivo, no sé si lo piensas, sí. porque todos tenemos fecha de caducidad. Claro. Pero de cierta forma también, y ya me estoy metiendo
1: mucho hacia lo filosófico, lo siento. Este, yo, 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 hice la pregunta, lo que... yo hice la pregunta exactamente okay. porque, porque tú eres así, güey, y yo también. Como que yo, okay, yo, okay. yo me cuestiono demasiado. Claro. Yo
0: realmente siento que este, esa, esa misma caducidad nuestra es importante, es vital, porque de cierta forma es lo que le da el objetivo a la vida. porque uh -huh. ¿Qué sería la vida? Eh, desmesurada. La vida sin un fin. Ah, nada. O sea, que saber que tú vas a vivir para siempre. O sea, o, sea, o sea, sería... No, sería...
1: Mórbida. No, no pudieras disfrutar nada. Pues.
0: Sería mórbida. Sería una, una sí. búsqueda por, por una perfección que no va a llegar. Exactamente.
1: Qué, qué bueno que, que hayamos tenido esta conversación, en realidad. Eres el primer invitado y espero yeah. que... Ya, tengo que, que estructurar bien esto. Eres el primer invitado. Espero que no sea la primera vez que vengas. Y que Todas tampoco seas el único invitado, obviamente. Me espero que vuelvas a venir.
0: Me encantaría ver otros invitados. Y sería claro. cool ver quizás a dos invitados. También estaría bueno. No. También estaría sería bueno. interesante, sería
1: interesante. Bueno, espero que vuelvas a venir. Eh... Ajá, te iba a decir... La, la, tú tienes una cita, que, es que a mí me encanta esa cita, la, la, el, el hombre de Bogotá. Me encanta, pues. Y quiero, quiero compartirla, pues, aquí con la gente. Ok. Pero está, está en inglés, o sea, yo la tengo en inglés. Tipo, okay. tú quisieras ver, o sea, explicarla o, o sea, decirla, pues leerla. Sí, la puedo, la puedo leer, si lo tienes por ahí, porque recuerdo que yo la puse en Twitter. Sí, 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 yo la tengo aquí. Te la voy a enviar. Ok. Porque me gusté demasiado. O sea, de verdad... Me acordé de eso antes de que grabáramos el episodio. Porque... No sé, desde que la vi me gustó. Y estuvo bastante chévere. De a ver si te llegó ahí. Te lo envié.
0: Ok, me lo mandaste por WhatsApp. No, por Twitter. Ok, por Twitter, perfecto, perfecto. Déjame abrirlo aquí. Perfecto, aquí está. Este, a mí me gusta mucho, sobre todo cómo abre el tweet. O sea, porque el Twitter lo dice. O sea, pienso en esta, en esta historia de Amy Hempel todos los malditos días, ¿no? Y no sé sea, si, si lo que quieres es que la, que la lea para compartirla o
1: como tú dices, como tú digas. ¿Sabes? Ok. Como tú
0: es, una, es una historia bastante corta, pues, el hombre de, de Bogotá. Dice, eh, voy a intentar traducirla lo, lo mejor que pueda, ¿no? Okay, que Dice, la policía y los servicios de emergencia eh, fallan en hacer marcas en las personas. Las voces eh, temblorosas de los esposos que no han tenido el efecto por el que estaban esperando. La mujer permanece al, al borde. O sea, como el borde de una cornisa. Aunque no, este, no amenaza por mucho tiempo. Eh, a ver, imagino que debo ser el que de hablar con la mujer. Lo veo y sucede de esta manera. Le digo a la mujer sobre el hombre de, de Bogotá. Era un hombre rico, un industrialista que fue secuestrado y, y mantenido de, en cautiverio como rehén. No fue por, tele, por dramas de televisión. Su esposa no podía llamar al banco y en 24 horas tener un millón de dólares. Tomó meses. El hombre tenía una condición en el corazón y los secuestradores tuvieron que mantenerle con vida. Escucha esto, le digo a la mujer eh, al borde del, de la cornisa. Sus captores le hicieron dejar de fumar. Cambiaron su dieta e hicieron que se ejercitara todos los días. Eh, lo mantuvieron en este estado de cautiverio por tres meses. Cuando al secuestrador eh, se le fue pagado y el hombre fue liberado, el doctor lo examinó. Encontró que el secuestrado estaba en excelentes condiciones de salud. Y le digo a la mujer que el doctor le dijo en ese momento que el secuestro fue absolutamente la mejor cosa que le pudo haber pasado al hombre de Bogotá. Eh, quizás esta no es una historia que funcione para hacer bajar a la mujer de la cornisa, pero... Eh, la cuento con el pensamiento de que la mujer en la cornisa va a preguntarse a sí misma la cuestión, la, cuest la, la cuestión, no, la, la pregunta, que se le ocurrió quizás a ese mismo hombre en Bogotá. Se preguntó, este ¿cómo sabemos que lo que nos está ocurriendo no está bien? Y espero haberla traducido lo mejor posible. Sí, sí, eh, sí. Posible. Claro. O sea, Habéis captado la, la idea, ¿no? Como de la tipa eh, claro. al borde del precipicio porque, y este tipo intentó disuadirla, ¿no?
1: Como sabemos habla mucho... Que, que lo mejor habla, no es lo que pasa. Exactamente.
0: Habla mucho eh, sobre lo que, lo que hablamos ahorita. No tenemos nada más valioso que el cuestionamiento.
1: Definitivamente
0: sí. no, hay, no, hay na, no hay nada más, más valioso que el cuestionamiento.
1: El pues. que no se cuestiona nada sí. es porque de verdad no, no siente nada o no si tú no te cuestionas nada en, en cuanto a, a, a tu existencia o a tu vida, no sé qué tan qué, qué tanto estás viviendo. Pues. O sea, claro, yo lo siento a... que
0: eso es eso es lo que nos diferencia de, de los babuinos, de los primates, de claro. los animales, es lo que lo que hace al hombre el hombre, el cuestionamiento, y, y de cierta forma es una maldición también, no lo creas. Sí. O sea, el cuestionamiento puede ser una maldición o puede ser eh, una bendición. Y de verdad me, me llamó mucho ese, ese cuento. Yo he leído uno, es un librito muy corto del de, de autor. Eh, me llamó mucho la atención por... A ver, por esta, esta idea que, que plantea, esa, esa misma idea del final, de realmente tú conoces... este lo que no está bien. Claro. O sea, ¿cómo es este tipo? O sea, ¿tuvo que haber caído en esta situación realmente para dejar de fumar y hacer ejercicio y todo esto? Y tal o... vez no morir. Exacto, y tal vez no morir. O sea,
1: es una pregunta interesante. Es una pregunta muy, muy interesante. Es muy interesante. ¿Cómo sabemos que lo mejor no es lo que pasa? ¿O cómo sabemos que lo que haya pasado hasta ahora no es lo mejor que te haya pasado? Eh, me parece una buena forma de cerrar el episodio, para que la gente piense ahí en eso. Claro, exactamente.
0: O sea, yo lo que, lo que sí siento es que uno no puede vivir la vida con miedo. Eso es lo último que uno puede hacer. O sea, vivir la vida pensando qué va a pasar, qué no va a pasar, this will happen, sí. this may not happen. Muy mal, o sea, yo sé que, eh, por lo menos como lo, como lo escribió un autor, eh, el caos es simplemente el orden que no hemos descifrado. Y nosotros no podemos ir en contra del caos y, y no podemos escribir cómo se van a dar las cosas, pero lo mejor que podemos hacer es afrontarlas y, sí, y, y, y darles la cara lo mejor que podamos y ya. Sí. ¿no? Creo que esa es, esa es la, la moraleja.
1: Sí, me parece que está, está muy buena. Gracias por haber venido hoy, el primer invitado del podcast. Este... Estuvo muy buena la conversación, pues. Estuvo... A mí me gustó mucho. Estuvo, me gustó muy, mucho. Buena. Me
0: gustó Estuvo muy buena. Me gusta me mucho una, una cosa de Antonio Ferraje. Es el tipo de amigo con el que tú puedes que no tengas una conversación extensa a menudo, pero cuando existe el espacio para esa conversación, es como que no ha pasado ni un día desde la última vez que, sí. que se vieron. Es
1: increíble. ¿Sabes? Ellos, ¿tú, tú y yo teníamos cuánto tiempo sin hablar, demasiado, we? O sea, tipo, hablar así. Ah, hablar así pero, mucho tiempo. Exacto, porque siempre hablamos y inter, es... interactuamos. Pues. Pero exacto así de hablar una conversación hace mucho tiempo. Claro. Y... Sí, sí,
0: sí. No, pero estuvo, estuvo bueno, me gustó. Muy me gustó.
1: bueno. Y para, para los que no sepan, o sea, obviamente todo el mundo no sabe. Eh, nosotros hablamos hace rato, pues. Nosotros hicimos una... Ah, como que... Obviamente, exacto. <ríe> o sea, yo le dije... Se a, hizo a como Carlos un podcast o... de pruebas. Exacto, yo dije a Carlos como que vamos, te, vas, te voy a llamar para ver qué tal, o sea, cómo es la, la broma para grabar, cómo se escucha y todo. Y estuvimos ahí como, como una hora, claro. media hora, me, como media hora hablando, pues.
0: Eso, y hablamos esa parte de cosas, la pueden ver en el, sí,
1: hagamos, ver
0: en el, en el, en el Patreon. <risa>
1: Exacto, <risa> pronto, pronto. Eso, Exacto. literalmente, hablamos de cosas que no hablamos, o sea, cosas no Y eran temas buenos. Sí. Eran temas sí. muy buenos. Con, eran tan buenos que, que dijimos como que, ok, ya, vamos a dejar como de hablar. Vamos a callarnos. Y vamos a ya, Exacto. Exacto. Y no salió nada de ese tema, pues Nada.
0: Claro. Todo es fue ese Clean Slate.
1: Pero, Pero bueno, haber, honestamente,
0: güey. me gustó mucho venir. Gracias a mí por me, me la me oportunidad gustó, de, gustó mucho que de hablar paja.
1: Sí, sí, sí. Estaba, estuvo muy bueno el episodio. Este, bueno, nada, oro. Gracias por haber venido y espero que vuelvas a venir. Cuando este, quieras muy hermano. pronto. Dale, bro. un abrazo. Bello.
0: Dale, hermano, igual.